0: Vous écoutez Napoléon III et l'impératrice Eugénie, deuxième partie.
1: En 1854, à la suite de la déclaration de guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, la France s'engage aux côtés de l'Angleterre et s'allie aux Turcs dans la guerre de Crimée qui va durer jusqu'en 1856. Cet engagement permet à Napoléon III de rétablir le prestige de la France sur la scène européenne en obtenant la capitulation de la Russie après la destruction de sa flotte à Sébastopol et la fameuse bataille de Malakoff. Mais derrière l'image prestigieuse de l'Empire, Eugénie et Napoléon III demeurent les souverains d'un régime répressif et autoritaire. Les libertés de réunion et d'association sont suspendues et la presse est censurée. Toute opposition au Second Empire est étouffée la vie politique semble figée, rythmée par les fêtes impériales qui gomment les débats parlementaires. Le 14 janvier 1858, Napoléon III et son épouse se rendent à l'Opéra de la rue Le Pelletier quand une énorme détonation souffle les vitrines des magasins et projette leur carrosse à plusieurs mètres. Le couple impérial est sain et sauf, mais cet attentat perpétré par Orsini fera près de 150 blessés.
2: À la suite de cet attentat d'Orsini, euh, le régime se durcit sous l'autorité du général Espinas.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Une loi de sûreté générale est votée. Cette loi permet d'arrêter, d'exiler tous les opposants soupçonnés de menacer le régime. Pourtant, Napoléon III estime qu'un pouvoir fort ne peut se bâtir que sur la démocratie. Et il estime que ce... Le pouvoir doit se fonder sur le consentement du peuple. Il va donc le rétablir le suffrage universel, mais il ne faut pas se leurrer. S'il est présenté comme démocratique par le pouvoir, ce régime n'est en aucun cas libéral. L'administration impériale est toute puissante, l'arsenal répressif est bien rodé, la police traque les opposants, la presse approuve ou se tait, et le pouvoir gouverne sans partage.
1: Napoléon III est bien conscient que l'empire autoritaire n'est pas viable à long terme. Il cherche donc de nouveaux appuis auprès des forces sociales qui le combattent. Il mise sur la politique extérieure et promet à Victor Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne, d'intervenir en faveur de l'unité de la péninsule, voulue par les patriotes italiens en échange de la Savoie. Et de Nice.
2: Eugénie est une catholique ultramontaine, c'est-à-dire qu'elle est favorable à la primauté spirituelle et juridictionnelle du pape sur le pouvoir politique. Et elle va soutenir le pape Pie IX qui est contre cette unification de la péninsule italienne, amorcée par Victor Emmanuel II, parce que qui dit unification dit euh, euh, fin de, des privilèges de Rome. Mais en 1859, la France entre en guerre contre l'Autriche et l'impératrice va devoir se ranger du côté de Napoléon III très naturellement. L'empereur Napoléon III a une totale confiance en son épouse et il va
3: le lui témoigner à deux reprises puisque lorsqu'il est amené à prendre la tête de l'armée, eh bien il va devoir quitter Paris, la capitale, les Tuileries.
0: Marc Desti, conservateur du patrimoine, château de Compiègne.
3: Et donc, en deux occasions, il va confier la Régence à l'impératrice Eugénie. Donc c'est une preuve, évidemment, de grande confiance. Et c'est là, on peut dire, que l'impératrice aura pu avoir une influence sur des décisions à prendre lorsque l'empereur est absent et qu'il
1: est au loin. Le conflit éclate entre l'empire austro-hongrois de François-Joseph et la coalition franco-sarde, précipitant les deux camps dans la campagne d'Italie de 1859. L'impératrice expérimente alors l'exercice du pouvoir en assurant la régence, pendant que Napoléon III arpente les champs de bataille de Magenta et de Solferino. Après son succès en Italie, l'empereur hésite encore face à une libéralisation du régime qu'il sait pourtant indispensable. Le pouvoir opte donc pour une sorte d'empire social, en donnant davantage de liberté au Parlement, aux hommes d'affaires, aux collectivités locales et aux ouvriers en leur accordant le droit de grève et la liberté syndicale. Il réforme le système bancaire pour favoriser l'essor industriel. C'est l'âge d'or des élites administratives, des hommes d'affaires et des banquiers. Il crée des banques de dépôt et favorise le crédit foncier. C'est la naissance du Crédit foncier de France pour le monde agricole, du crédit mobilier pour financer les sociétés industrielles
2: ou encore du crédit lyonnais. Dans cette période absolument clé du 19e siècle, et bien quand arrive le Second Empire, malgré tous les côtés autoritaires, le côté répressif pendant longtemps, au début tout au moins du, du Second Empire, qui doit s'affirmer avec quand même une apparence de dictature, et bien des décisions sont prises qui ont de très heureux effets sur le plan économique. L'empereur met fin au protectionnisme économique
1: en négociant secrètement un traité commercial avec l'Angleterre, abolissant notamment les droits de douane sur les matières premières, les produits alimentaires, textiles et métallurgiques. Cette mesure, d'abord impopulaire auprès des industriels français, permet la modernisation des modes de production. Dans les années 1860, l'empire prend
2: une tournure de plus en plus libérale. C'est une période d'extraordinaire développement économique, industriel. Alors évidemment, c ça a son mauvais côté, l'affairisme, la spéculation. Mais en fait, les rênes de l'État étaient très solidement tenues. La période est, est quand même celle de, de l'explosion euh, des découvertes, des inventions, de l'industrie. Napoléon III mis sur la révolution industrielle et les avancées
1: scientifiques et techniques en soutenant les travaux de Louis Pasteur et en appuyant le projet de Ferdinand de Lesseps de percer le canal de Suez, inauguré par l'impératrice Eugénie le 17 novembre 1869. L'empereur entreprend la construction du réseau ferroviaire français. L'État s'engage alors financièrement, contribuant au développement d'entreprises sidérurgiques et de travaux publics, afin de réaliser des milliers de kilomètres de voies ferrées qui desserviront, en 1870, toutes les moyennes et grandes villes du pays. Il lance un gigantesque chantier de construction du réseau routier, puis de développement des voies navigables, avec la création de canaux et de grandes compagnies maritimes. Messagerie maritime, compagnie générale transatlantique. Sur le modèle de Londres, Napoléon III veut faire de Paris une capitale moderne débarrassée de son visage moyenâgeux, de sa réputation d'insalubrité et de
0: surpopulation.
4: Je vais faire appel à un à monsieur prodigieux qui est le préfet Haussmann.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Pour transformer véritablement Paris. C'est-à-dire que toutes les petites ruelles obscures, sombres, etc. vont être détruites et on va tracer les grandes artères que l'on connaît toujours aujourd'hui. Les grands boulevards sont des boulevards
1: créés à l'instigation de Napoléon III. Georges-Eugène Haussmann, Nommé préfet de la Seine en 1853, reçoit donc la mission d'aérer, d'unifier
2: et d'embellir Paris. C'est un chantier perpétuel. C'est-à-dire que les Parisiens de l'époque, eh ben, on leur dit euh, euh, qu'ils vont avoir de très beaux boulevards, qu'il va y avoir des ronds-points comme la place de l'Étoile, euh, une ville absolument moderne et, et aérée avec des jardins publics, le parc Montsouris, le parc Monceau, tout ça. Tout ça est en gestation. Et pendant la période même euh, du règne, tout ça est lancé. Euh, à un rythme fou, il y a énormément d'expropriations, etc. Paris est donc un chantier. Haussmann imagine une ville nouvelle percée de
1: grands boulevards, d'axes de communication reliant les grandes gares, un modèle d'architecture découpé en 20 arrondissements où tous les citoyens trouveront leur place. Évidemment, il
4: y avait euh, dans son intention certainement le fait d'embellir la capitale, mais aussi il se disait que en cas d'émeute, comme il y en avait eu à la révolution de 48 sous Louis-Philippe, eh dans les grandes artères, on pouvait quand même maîtriser la foule beaucoup plus facilement que dans toutes les petites ruelles. Il va faire ouvrir et créer l'Opéra, l'Opéra Garnier. Quand Eugénie pose la question d'ailleurs à Garnier, il dit « mais c'est de quel
2: style ?»« C'est du style Napoléon III, Majesté », répond Garnier. C'est à ce moment-là, dans les années 1880, puis après, et a fortiori, 1900, que les, les Parisiens euh, toucheront en quelque sorte les dividendes du Second Empire avec leurs très belles avenues, euh, très dégagées. C'est aussi l'émergence des
1: grands magasins. Le tout Paris se presse au bon marché. Au printemps, à la Samaritaine, et de nouveaux édifices publics sortent de terre comme l'Hôtel-Dieu ou le Théâtre du Châtelet. Mais la transformation de Paris coûte cher. Les détracteurs d'Haussmann, qui le surnomme l'Attila de l'expropriation, vont bientôt l'accuser d'avoir mal géré et chassé les pauvres de la capitale. Dans son sillage, la révolution industrielle entraîne un culte du progrès qui s'expose à Paris, entre 1855 et 1937, lors de grandes expositions universelles. Véritables vitrines techniques et artistiques, elles témoignent de la puissance, de la vitalité économique et de la maîtrise technologique des nations. Elles ont aussi pour mission de permettre l'échange du savoir entre les ingénieurs et créateurs des différents pays qui possèdent leur pavillon dans la rue des Nations. Éphémère ou durable, l'architecture est à l'honneur, L'histoire retient la construction des palais de l'industrie et des beaux-arts pour l'édition de 1855, celle de la tour Eiffel et du métro parisien en 1889.
4: Pendant le Second Empire, c'est euh, l'expansion considérable de la France. C'est-à-dire que Napoléon Ier, lui, avait un petit empire colonial de 70 000 km², je crois. Eh bien, ça va être multiplié par 10, voire par 20, parce que euh, c'est en effet à cette époque-là que, que l'on commence vraiment à s'installer en Algérie, que, que l'on fait du Maroc un protectorat, qu'on a le Sénégal, qu'on a la Guinée, qu'on a la Cochinchine, le Cambodge, la Polynésie, On se développe un peu partout. on devient L'empire français devient quasiment aussi important que l'empire de la reine victoria.
1: Eugénie a une haute idée de l'Empire et de la fonction qui lui échoua. Elle entend donc jouer un rôle politique au sommet de l'État, en conseillant et en secondant
4: Napoléon III. Eugénie, pour se distraire, a voulu se lancer dans la politique. Il a laissé faire parce qu'il euh, voulait surtout qu'on qu le laisse tranquille. Euh, lui n'était pas quelqu'un
1: qui accablait son entourage. L'impératrice profite de cette marge de manœuvre et dès 1862, elle tente d'influencer son époux en faveur d'une expédition au Mexique afin de créer un empire latin catholique et d'explorer de nouveaux débouchés économiques. Rompu lors de la guerre en Italie, Eugénie convainc Napoléon III de proposer la couronne du Mexique au frère de François-Joseph, Maximilien de Habsbourg. Mais en 1865, la guerre de sécession s'achève et le gouvernement américain soutient les troupes rebelles, obligeant Napoléon III à abandonner le Mexique. Maximilien, qui refuse d'abdiquer, est fusillé de 19 juin 1867, anéantissant les efforts de rapprochement franco-autrichien.
2: En 1867-1868, la vie politique française semble renaître. L'empereur annonce une série de réformes libérales. En fait, il s'agit de demi-mesures tempérées par un veto du Sénat. Il y a une libéralisation de la presse, une plus grande liberté de réunion, un droit d'interpellation pour les députés et les sénateurs. Napoléon forme un nouveau gouvernement avec à sa tête le républicain Émile Olivier. Eugénie tisse alors son influence politique en s'alliant à Eugène Rouer, qui était l'un des piliers de l'Empire autoritaire, qui considérait que l'expédition mexicaine était une grande idée et qui, évidemment, « Désapprouve ce virage libéral pris par l'Empire.
1: » Dans ce contexte, le gouvernement Olivier apparaît extrêmement fragile et en 1870, il va se révéler incapable d'éviter la guerre. « À
4: cette époque-là, c'est-à-dire en 70, la Prusse est en train de, 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 de réunifier autour d'elle toute l'Allemagne » Avec un chancelier qui allait dans Londres qui s'appelle Otto von Bismarck. Et Bismarck, pour véritablement sceller son, son empire allemand, se dit qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est une bonne guerre contre la France.
1: Le 21 juin 1870, le prince franco-allemand Léopold de Hohenzollern-Singbaringen se voit proposer le trône d'Espagne, vacant depuis deux ans. Mais la France s'y oppose farouchement et demande au roi de Prusse, par l'intermédiaire de son ambassadeur Benedetti, la confirmation écrite du retrait de Léopold. Bismarck, le chancelier de Prusse, rédige la fameuse dépêche d'Ems, qui suggère que l'ambassadeur français a été congédié de manière humiliante. Aussitôt, la presse parisienne crie au scandale, excitant les velléités guerrières du peuple et des parlementaires.
2: Les Français se sentent mis au défi et, euh, de façon un peu absurde, il y a un parti belliciste qui se crée autour de l'impératrice Eugénie, notamment pas tellement auprès de Napoléon III qui n'était pas très favorable à la guerre. Et Napoléon III ne voulait pas cette guerre de
4: 70 et c'est Eugénie qui s'est cabré en lui disant « Si on ne la fait pas, à cause de toi, l'Empire est déshonoré.
2: » On se lance dans la guerre, on déclare la guerre alors que rien n'est prêt. Euh, qu'il euh, n'y a pas de stratégie militaire arrêtée. Il demande à son ministre de la guerre, qui s'appelle quel le maréchal Leboeuf, est-ce que nous
4: sommes prêts Leboeuf, qui n'a jamais mis le pied dans une caserne, lui dit, mais enfin majesté,
1: nous avons des
4: boutons de guêtre en réserve
1: pour dix générations. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Quand la guerre
4: est déclarée, à la demande de génie, eh bien, Napoléon monte au front et s'aperçoit que les soldats cherchent leurs officiers, que les officiers cherchent leurs soldats, que l'armée est dans une débandade
2: totale. L'empereur lui-même est très malade, mais il veut prendre le commandement des troupes, et surtout sa femme veut qu'il donne l'exemple du réarmement moral. Tout ça, pourquoi ben Parce que L'Empire s'était libéralisé, euh, on était en train de faire quelques concessions euh, à ce que l'on appelait les Rouges, et il y avait tout un parti belliciste qui voulait qu'en faisant la guerre, eh bien, on imposait des sacrifices euh, aux Français, euh, leur redonner le sens des valeurs, de l'identité. À Paris, Eugénie assure la Régence.
1: Elle remplace le ministère Olivier par un cabinet sous la houlette du très conservateur comte de Palikao. Pendant ce temps, l'empereur déambule, malade,
2: sur le champ de bataille. Il a été pathétique. On a souvent dit d'ailleurs qu'il était plutôt suicidaire. Il essayait de se faire tuer pendant cette guerre. Et ça a été affreux de bout en bout. Les soldats de l'armée prussienne sont plus nombreux et mieux préparés.
1: Très vite pour les Français, la guerre tourne au cauchemar et les défaites s'accumulent. Le 2 septembre 1870, les troupes de Napoléon III sont encerclées à Sedan et au terme de la bataille, l'empereur lui-même est fait prisonnier. À Paris, les républicains demandent la déchéance de l'Empire et la foule prend d'assaut le palais Bourbon. Eugénie se réfugie chez le docteur Evans, un américain, qui organise sa fuite vers l'Angleterre. Le 4 septembre 1870, Léon Gambetta, Jules Favre et Jules Ferry proclament la république et constitue un gouvernement provisoire de défense nationale. Celui-ci ordonne au peuple français de résister face à l'armée prussienne qui encercle la capitale.
2: On ne peut pas être très indulgent pour l'impératrice Eugénie parce qu'elle a toujours voulu que l'empereur reste au front. Elle n'a pas voulu qu'il redescende à Paris, alors que lui voulait protéger Paris. Il voulait surtout être à Paris pour prendre des décisions. Il n'a pas pu. Euh, alors après, évidemment, euh, Eugénie se rachètera. Ça deviendra une épouse exemplaire. Pendant euh, la période de l'exil en Angleterre, euh, ce couple... Euh, pour l'Histoire, apparaîtra complètement unie avec une impératrice dévouée à son mari. Au moment de la guerre de 1870, on peut se poser la question de savoir si elle n'a pas eu un rôle beaucoup plus pernicieux.
1: Le 23 octobre 1870, Réfugié à Chislehurst en Angleterre, Eugénie écrit au roi de Prusse, Guillaume Ier, pour l'implorer de renoncer aux territoires occupés en Alsace. Le souverain explique son refus dans une lettre datée du 26 octobre. Le dernier acte politique d'Eugénie sera de remettre en 1918 à Georges Clemenceau cette pièce historique majeure qui va largement contribuer au retour de l'Alsace-Lorraine dans le giron de la France à l'issue de la Première Guerre mondiale.
2: Les termes de cette lettre prouvent qu'en 1870, le roi de Prusse victorieux ne réclame pas l'Alsace en tant que territoire allemand, mais seulement comme un glacis de protection face à d'éventuelles invasions françaises. C'est à partir de ces considérations que le retour de l'Alsace-Lorraine à la France est alors inscrit parmi les buts de guerre. L'empereur déchu rejoint
1: son épouse en Angleterre, où il meurt le 9 janvier 1873.
3: L'impératrice Eugénie va poursuivre l'éducation de son fils qui va vouloir entrer dans une école militaire anglaise.
0: Marc Desti, conservateur du patrimoine, château de Compiègne. Euh,
3: chose à laquelle finira par se ranger l'impératrice qui ne voyait pas ça d'un très bon œil au départ.
1: Eugénie perdra aussi son fils, le prince impérial, engagé volontaire dans l'armée britannique en Afrique du Sud et tué à 23 ans par les Zoulous.
0: Pour les Anglais, c'est vraiment euh, l'incarnation du jeune héros qui meurt euh, en brave. Gilles Grandjean, conservateur en chef du patrimoine, château de Compiègne. Et alors que euh, les Français ont presque totalement oublié euh, ce jeune prince dont on ne connaît guère que sa mort. C'est évidemment
3: quelque chose d'assez tragique pour l'impératrice qui perd d'abord l'empereur Napoléon III, puis ensuite son fils unique, le seul enfant qu'elle ait eu, alors qu'elle-même va vivre très âgée, hein, puisqu'elle a traversé toute la fin du 19e siècle
1: et le début du XXe. Eugénie qui voyage désormais sous le nom de comtesse de Pierrefonds, constitue une cour discrète dans sa villa à Cyrnos du Cap-Martin, où elle reçoit notamment son amie, l'impératrice Sissi.
3: Alors, elle était très active, hein, on peut la, la rapprocher, faire un petit parallèle avec euh, Elisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi. Euh, comme elle, c'est une femme dynamique, une femme d'action, euh, l'impératrice Eugénie aimait beaucoup marcher, et, et même crapahuter, on peut dire, et euh, donc, elle, à partir du moment où elle s'est retrouvée seule, eh bien, elle va euh, entraîner avec elle dames de compagnie, etc., euh, dans des marches qui vont durer des heures, elle va se faire construire une villa sur la côte d'Azur, au Cap-Martin. Elle va s'offrir un yacht, elle va voyager. Donc elle sera extrêmement active jusqu'à la fin de son existence.
1: À l'automne 1870, le gouvernement provisoire doit asseoir sa légitimité et, en même temps, organiser la lutte contre l'armée prussienne qui approche dangereusement de Paris. Les Prussiens vont venir
4: vers Paris parce que Bismarck a dans l'intention de faire proclamer la création de l'Empire allemand à Versailles, dans la Galerie des Glaces, ni plus ni moins.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
4: Et on va se défendre, naturellement. Paris va résister, mais euh, on ne va pas... Les Prussiens ne vont pas chercher euh, à envahir Paris. Ils vont l'encercler, ceinturer Paris et laisser Paris à jeun, comme ça, pendant plusieurs mois. On va connaître un siège absolument abominable. On sera obligé de manger tous les rats, tous les chiens, tous les oiseaux, tous les animaux du jardin d'acclimatation. On mourrait de faim à Paris.
1: Le 18 janvier 1871, Guillaume Ier est proclamé empereur allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, met officiellement fin à la guerre. Il oblige la France à céder l'Alsace-Lorraine et à payer une indemnité de guerre s'élevant à 5 milliards de francs or. Le peuple français se sent humilié. Alors qu'en veut désarmer Paris après avoir signé l'armistice avec Bismarck, un nouveau soulèvement gronde, la Commune de Paris. Le pouvoir, réfugié à Versailles, abandonne la capitale aux révolutionnaires. Sur le modèle de la Révolution française, cette Commune entame un bras de fer contre les Versaillais et met en place des réformes sociales. Le 21 mai 1871, l'armée Versaillaise force les portes de la capitale, marquant le début de ce que l'histoire retiendra comme la semaine sanglante. La violence des incendies et des exécutions sommaires, l'acharnement des combats et l'impitoyable répression demeurent sans équivalent au XIXe siècle. La commune est écrasée, le mouvement socialiste décapité, mais l'idée républicaine survit et va s'enraciner dans les années 1880. Malgré les crises profondes qu'elle va traverser, l'affaire Dreyfus et la Première Guerre mondiale, la Troisième République, qui va durer 70 ans, est un régime solide, fondé sur une nouvelle trinité, liberté, laïcité, souveraineté de la nation. L'école devient un facteur de la construction nationale. L'enseignement primaire y est gratuit et obligatoire. La loi du 6 décembre 1905 entérine la séparation de l'Église et de l'État. Le débat politique évolue pour faire valoir les droits de chaque catégorie
2: sociale et la société d'ordre laisse place à une société de classe. Il y a toute une école aujourd'hui, de réhabilitation de Napoléon III. Il a été longtemps détesté parce qu'il a eu un adversaire redoutable sur le plan littéraire qui était Victor Hugo. Et ça a été la condamnation pendant très longtemps. Et puis la Troisième République s'est bâtie un peu sur la critique du Second Empire et toute la Troisième République. Ça a eu une importance énorme pour la transmission des connaissances aux Français, l'école communale, l'école primaire. On a appris euh, le Second Empire, par les adversaires du Second Empire. Ce sont eux qui nous ont enseigné euh, la, la, le Second Empire. Donc il faut aujourd'hui un petit peu naviguer à contre-courant, mais pas trop loin, parce qu'il faut essayer de, de cerner euh, la vérité à peu près objectivement, si c'est possible. Et on sait que on a un peu trop critiqué, on est allé trop loin dans la critique du Second Empire. Eugénie
1: a traversé un siècle d'histoire, de progrès et de bouleversements politiques et sociaux. Elle a aimé la France, mais souvent pris de malheureuses décisions. Elle a vu son monde s'écrouler et un nouvel ordre naître. Ce n'est qu'en 1920, au terme d'une très longue vie, que l'impératrice Eugénie, dernière souveraine de France, rejoint son époux et son fils dans le mausolée qu'elle a fait construire au sud de l'Angleterre, à Farnborough, où la famille impériale repose aujourd'hui encore.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.